0: Herzlich Willkommen beim Podcast Die Systemsprenger, dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Schaaf und Diplompsychologin Verena Wendt.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge, diesmal einer Folge mit Verena und mir. Verena, ich freue mich sehr, dass wir diese Folge gemeinsam aufnehmen, weil heute sprechen wir über das Universum und viele denken jetzt vielleicht um Gottes Willen nicht schon wieder so ein Podcast, nicht schon wieder Universum wir haben uns überlegt, es ist kein Universum, sondern es ist ein Tuniversum. Tun und was wir damit meinen, darum geht es in dieser Folge. Verena, schön, dass du dass du da bist und du hattest mir so eine schöne Geschichte erzählt, bevor wir gestartet haben, die schon ganz, ganz viel zeigt, was wir meinen.
0: Ja, hallo Katja. Es ist auch schön, wieder hier zu sein und hallo an alle da draußen. Genau, ich habe mich an eine Geschichte erinnert, ich glaube, ich kriege die zwar nicht mehr ganz genau zusammen, aber ich glaube so, dass man den Kern trotzdem verstehen kann. Ich habe die mal in einem Coaching gehört vor einigen Jahren. Und ähm, bei der Geschichte geht es darum, dass ein Mann mit seinem Fischerboot auf offener See gestrandet ist. Also das Fischerboot ist irgendwie manövrierunfähig. Er treibt in den Wellen. So Und dann, und dann muss er quasi gerettet werden, kann sich selber nicht mehr an Land retten. Und dann kommt erst äh, so ein kleineres Boot vorbei und sagt, hier, soll ich dich retten, soll ich dich mitnehmen? Und er sagt, nee, nee, ich, ich vertraue auf Gott. Ähm, der wird mich schon retten, der wird mir helfen. So, und dann kommt irgendwann so ein mittelgroßes Boot vorbei und sagt, hier, willst du nicht bei uns mitfahren? ne Komm mal hier auf unser Boot. Und er sagt wieder so, nee, nee, also ich vertraue auf Gott. Gott, Gott wird mir helfen. Gott wird mich retten. Gott lässt mich nicht sterben. Irgendwann kommt noch ein richtig großes Boot, so ein richtiger Frachter vorbei und sagt, hier, Fischerboot, Mensch, soll ich dich nicht retten? Und dann sagt er nochmal, nee, nee, ich vertraue auf Gott. So, schließlich ist er dann auf seinem Fischerboot gestorben, kommt in den Himmel und sagt Anklagen zu Gott, wieso hast du mich sterben lassen? Ich habe so vertraut, dass du mich nicht sterben lässt. Und Gott guckt ihn an und sagt, Ey, ganz ehrlich, ich habe dir ein kleines Boot geschickt, ich habe dir ein mittelgroßes Boot geschickt, ich habe dir einen riesen Frachter geschickt. Wenn du da nicht draufsteigst, dann kann ich dir auch nicht helfen. Und ich dachte so, ja, das ist so krass und das, das ist halt das, worüber wir heute sprechen wollen nur auf dem Stein sitzen und meditieren, und das ist ja auch so ein bisschen en vogue gerade und modern, reicht halt auch nicht, um Ergebnisse zu haben, die man haben möchte, sondern man darf auch ins Tun kommen. Und darum geht's es heute. <lacht> genau. Ja, ich,
1: ich finde die Geschichte total schön. Und es ist letztlich auch egal, ob man es Gott, Universum oder wie auch immer man das nennen mag. Ähm, mir ist auch aufgefallen, ähm, ich kriege relativ viel Werbung, auch über Social Media, wo es immer darum geht, wenn du was haben willst, dann affirmier dir das. Und ich bin großer Fan von Affirmationen. Also ich nutze die auch täglich. Also das ist gar nicht gemeint, nicht mit Affirmationen zu arbeiten. Ich mache das sogar wirklich regelmäßig und besonders auch dann, wenn ich gestresst bin oder so. Es reicht eben nur nicht aus, so wie du es gesagt hast. Also man darf eben auch ins Handeln kommen, sich nur hinzusetzen und zu wünschen, okay, ich werde Millionär oder ich werde gesund. Was auch immer du da dir vielleicht gerade vorstellst, das reicht nicht aus, sondern wirklich hinzugehen und zu sagen, okay, und was kann ich ganz konkret ab sofort tun, um das auch zu erreichen? Wie wie ist das bei dir, Verena, wie siehst du das mit mit Affirmationen, weil da streiten sich ja oder scheiden sich ja auch so ein bisschen die Geister, manche sagen, es ist alles totaler Blödsinn, andere sagen, das alleine reicht, wie wie siehst du das?
0: Ja, ganz genau. Also Nein, ich glaube nicht, dass es alleine reicht, aber ich glaube, dass Affirmationen total super sind und ein super Werkzeug. Man kann das ja am, am Beispiel Ängste sehen. Ich arbeite ja viel mit Menschen, die Ängste haben und da spielen ja Angstgedanken eine große Rolle. Also, dass man im Endeffekt immer eher so vom Schlimmsten ausgeht, von dem, was man nicht haben möchte, dass man krank wird, dass man stirbt, dass dies, dass das passiert. Und das ist ja so ein bisschen. Das andere Extrem und Affirmation heißt ja, ich stelle mir das vor, was ich haben möchte, also ich richte mich nicht auf das aus, was ich nicht haben möchte, weil das Universum kennt ja den Unterschied nicht, es ist ja trotzdem wie eine Bestellung ins Universum, weil das Wort nicht kennt das Universum nicht, wenn ich ständig sage, ich möchte nicht sterben, ich möchte nicht sterben, ich möchte nicht sterben, kommt beim Universum ja an, irgendwas mit sterben, sterben, sterben. Und äh, dann ziehe ich das trotzdem an. Genau das, was ich nicht haben möchte, ziehe ich schon alleine darüber an, dass ich mich ständig damit beschäftige. Und das kann man jetzt wieder auch ähm, wissenschaftlich erklären, weil letztendlich, wenn ich alleine ständig mit dem Tod beschäftigt bin und der macht mir Angst, als Angstpatient zum Beispiel, dann habe ich ja Dauerstress. Und wenn ich Dauerstress habe, begünstigt das halt eher wieder Erkrankungen. Und Erkrankungen begünstigen vielleicht eher wieder, dass ich früher sterbe. Oder ein anderes Beispiel, ich bin unaufmerksam, weil ich so gestresst bin und ängstlich und das macht mich vielleicht anfälliger für Unfälle. Und deswegen sind Affirmationen so wichtig, dass ich mich auf das ausrichte, was ich möchte im Leben und nicht auf das, wovor ich Angst habe, weil es ist menschlich. Sich mit dem mehr zu beschäftigen, was einem Angst macht. Unser Gehirn ist auch so programmiert, dass es sich gerne eher damit beschäftigt. Man kann aber lernen, das zu überschreiben und sich eher auf die Dinge zu konzentrieren, die man im Leben haben möchte. Und das ist das, was du ja meinst. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich möchte Millionär werden als Beispiel oder ich möchte reich oder finanziell unabhängig sein. Wenn ich mich darauf konzentriere, dann ähm, hat das eine Wirkung und es lässt mich anders Entscheidungen treffen, es lässt mich anders Risiken eingehen. Und gleichzeitig reicht es nicht, auf dem Stein zu sitzen und sich den ganzen Tag zu sagen, ich werde Millionär, ich werde Millionär, ich werde Millionär. Wenn ich nicht ins Tun komme, wenn ich nicht mit irgendetwas Geld generiere, wird es nicht funktionieren, dass ich Millionär werde. Und das ist ja damit gemeint.
1: Ja, das ähm, vielen, vielen Dank dafür. Mir hat das auch nochmal so klar gemacht, es geht letztlich um die Ausrichtung. Es geht letztlich tatsächlich darum, wie richte ich mich aus, also wirklich auch Vorstellungskraft und und sich das auch wirklich zu glauben, ne? also wo will ich hin, ist das möglich für mich, weil man andere Chancen erkennt. Das mit dem Boot finde ich ganz ganz plakativ. Es ist tatsächlich so, du wirst andere Dinge dann wahrnehmen, die du vielleicht nutzen würdest, auf die Ideen würdest du möglicherweise sonst gar nicht kommen. Wir hatten uns vorhin auch mal über mein, meinen Parkplatz-Running-Gag. Äh, mhm. Also ich habe tatsächlich gesagt, ich finde immer einen Parkplatz vor der Tür. Mittlerweile ist das schon so lustig, dass Freunde zum Teil anrufen und sagen, du musst runterkommen, ich finde hier keinen Parkplatz, mit dir klappt das. Und es hat bis jetzt wirklich funktioniert, was aber nicht daran liegt, dass ich irgendwie jetzt irgendwie Parkplätze herbeizaubern kann, sondern du hast dann so schön gesagt, ja, wahrscheinlich bist du einfach dann wachsamer und fährst in andere Straßen, siehst vielleicht Lücken, an denen du sonst vorbeigefahren wärst. Oder, was mir auch oft passiert, da sind Lücken, große Lücken, die sind frei. Keiner steht da, weil dann Schild steht, ähm, Halteverbot. Was aber drunter steht, ist, Halteverbot gilt für bestimmte Zeiten. Wenn du aber gestresst bist und irgendwie, ne, es muss, mhm. es muss, dann siehst du nur dieses Halteverbotsschild. Ich habe schon so oft an so Plätzen gestanden, habe dann manchmal auch nachgefragt, ist das wirklich okay, gilt das nur für die Zeiten? Das habe selbst ich nicht mehr gesehen. Ich habe auch mal gedacht, ach, ich, ich kann das einfach. Das Universum schickt mir Parkplätze. Ich habe nicht mehr gesehen, dass ich aktiv was dafür tue, nämlich wirklich solche Sachen dann wahrzunehmen und eben dann nicht, du hast es gesagt, auch gerade mit Stress zu reagieren. Ne, Irgendwie im Stress übersiehst du einfach Dinge oder nimmst Gelegenheiten nicht wahr, weil du so in deinem Gedankenkarussell bist. Deshalb finde ich das wirklich alles super Beispiele, dass es natürlich wichtig ist, sich auszurichten, zu affirmieren und dann aber auch zu vertrauen, dass man selber die Wege findet und dass man die Wege auch geht. Also es hat auch viel, finde ich, mit Vertrauen in sich selber zu tun. Glaubt man dran, dass man das schaffen kann und dann auch aktiv zu werden, egal was es ist. Also Gesundheit oder, oder ähm, Prävention für Gesundheit sind ja auch ein super Beispiel dafür. Da kann ja. ich auch hoffen ja. und beten, dass ich gesund bleibe. Genau. Ich kann aber auch sagen, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass ich gesund bleibe, steigt, wenn ich bestimmte Dinge tue. Und die dann auch umsetzen.
0: Ja, ganz genau. Deswegen, das Beispiel Gesundheit, habe ich auch gerade gedacht, das eignet sich auch sehr dafür. Weil auch da jetzt nur jeden Tag irgendwie zu affirmieren, ich bin gesund, ich habe einen gesunden Körper. Und gleichzeitig die Chips in sich reinzuhauen, Übergewicht zu haben, keinen Sport zu treiben, ständig Stress zu haben, nur zu sitzen, wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Das heißt, letztlich ist es ja meistens so, wenn ich dann für mich einen Glaubenssatz habe, ich bin gesund, ich bin gesund, ich bin vital, dann bin ich schon anders ausgerichtet. Und ich glaube, die Affirmation ist eher so sowas wie eine Ausrichtung. Dann treffe ich andere Entscheidungen, weil ich quasi das, was ich haben will, in mein Bewusstsein geholt habe und dadurch dann auch schon ganz anders aufmerksam bin. Wenn ich mir ständig sage, ich bin gesund, dann ist es, glaube ich, schon ähm, so, dass ich zumindest wachsamer bin, wann ich ungesund esse, als wenn ich da gar nicht drüber nachdenke. Und deswegen ist so der erste Schritt, sich gedanklich auszurichten Richten, aber das alleine reicht nicht. Der zweite Schritt ist dann eben auch, ins Handeln zu kommen. Und wenn ich meine Gesundheit stärken möchte, reicht es auch nicht nur, auf der Gedankenebene zu affirmieren, dass ich gesund bin, sondern dann darf ich auch ins Handeln kommen und darf mal mein Leben angucken und hinterfragen, wo ähm, richte ich mich noch nicht so aus, dass es mit Gesundheit optimal passt, wo kann ich noch was optimieren. Ne? Nochmal Stichwort Ernährung, Bewegung, Stress, ähm, Sitzhaltung oder ähnliches. Und da einfach dann auch ins Handeln zu kommen, weil nur alleine über den Kopf, über die Affirmation wird es nicht, wird es nicht funktionieren.
1: Ja, stimme ich dir total zu. Und ich habe auch gerade nochmal gedacht, da sind wir auch wieder bei den, da haben wir schon ein paar Folgen drüber gesprochen, bei dem, der bewussten und der unbewussten Ebene. Deshalb sind die Affirmationen für mich persönlich auch immer trotzdem sehr, sehr wichtig, selbst wenn die alleine nicht fürs Ergebnis sorgen. Aber so wie du es gesagt hast, es ist die Ausrichtung und indem ich mir halt wirklich sage, und das kann man tatsächlich machen, auch wenn der eine oder andere das jetzt vielleicht total bescheuert findet, sich morgens mal vor den Spiegel zu stellen, ähm, selbst wenn man vielleicht gerade eine Krankheit hat, sondern hinzustellen und dankbar zu sein und zu sagen, ne, ich, ich bin gesund, ich lebe in einem gesunden Körper, selbst wenn ich vielleicht krank bin, weil das Unterbewusstsein alles, was es hört, irgendwie verinnerlicht. Und was wir häufig machen, ist, dass wir uns auf das fokussieren. Du hast es am Anfang gesagt, was wir nicht haben wollen zum Beispiel. Ne? Also wenn ich krank bin, dass ich mich sehr auf die Krankheit fokussiere, darauf ausgelegt bin, wie ich das hinkriege, aber wir so ein bisschen die Teile vergessen, die noch funktionieren. Und ähm, deshalb fand ich das, was du gesagt hast, eigentlich so, so essentiell zu sagen, okay, mit Affirmationen richte ich mich aus. Und dadurch, dass ich irgendwann unterbewusst dann auch so Gewohnheiten verändere wahrscheinlich. Weil wenn ich ne, sage, ich bin gesund und ich esse Chips, das passt nicht zusammen. Irgendwann kriegt das Unterbewusstsein aber irgendwie mit, das passt nicht zusammen. Und dann bin ich vielleicht eher in der Lage, die Chips auch mal liegen zu lassen. Oder zu sagen, okay, vielleicht, was kann ich alternativ machen? Und das ist dann, glaube ich, schon wieder... Ähm, da sind wir dann schon wieder so, wo viele sagen, ja, das ist dann das Universum. Das ist es nicht, sondern es ist das, was du letztlich aktiv übernimmst im Universum.
0: Ja, genau. Das heißt, zusammengefasst Affirmationen sind gut, sind wichtig und ähm, empfehlen wir auch jedem, ähm, letztlich egal in welcher Lebenssituation, aber ganz besonders, wenn du dazu neigst, Ängste zu haben oder viel Stress zu haben. Ähm, Katja, du hast ja eingangs auch nochmal gesagt, du hast so eine Affirmation gehabt von einem Vortrag letztens. Ähm, magst du dir noch mal kurz teilen, was du dir da vorher immer gesagt hast, um einfach gelassener in so einen Vortrag reinzugehen? Weil das fand ich ein super Beispiel auch noch mal.
1: Ja, es war tatsächlich so. Es war ein Vortrag, wo ich wirklich Respekt fand Ich halt ja, weiß ja auch oft und viele Vorträge und äh, auch da hat es mir sehr geholfen, eben meine Gedanken zu verändern, mich auszurichten, weil ich früher wahnsinnig gestresst war, wirklich bis hin zu schwitzigen Händen, Panikattacken fast schon vorher. Im Vortrag war das okay, aber die Zeit vorher war wirklich einfach nicht schön, die war anstrengend. Und das ist schon besser geworden und das war so ein Vortrag, wo das wieder kurz auftauchte, und wo es dann auch so war, Murphy's Law, wo viele Sachen passieren, wo man denkt, oh Gott, oh Gott, die Zeit wird knapp und das, eigentlich ist das kann das fast nicht funktionieren und man holt sich viel rein, um, sie, um den Stress dann auch zu beweisen, weil es ist ja ein stressiger Vortrag und ich habe dann eins gemacht, ich habe mich wirklich kurz hingesetzt in so einem Moment, wo ich wenig Zeit hatte, wo ich dachte, okay, ich brauche jetzt irgendwie einen Plan und habe mich kurz hingesetzt und habe dann affirmiert, ich gebe immer mein Bestes und mein Bestes ist immer gut genug. Das habe ich tatsächlich auch von einem Coach, den ich äh, selber lange ähm, nutze und äh, mit dem ich auch befreundet bin weiterhin, ähm, danke an Andrea an der Stelle und das hat mir wirklich geholfen zu sagen, ich gebe immer mein Bestes und mein Bestes ist immer gut genug, weil du dann weißt, egal was du machst, es, es, ist, es ist gut. Und nicht diesen Perfektionismus anzustreben und nicht in Panik zu geraten, dass es nichts wird. Wenn du für dich weißt, du hast dein Bestes gegeben, dann ist das ein anderer Zustand. Und es hat dann letztlich auch dazu geführt, dass ich viel, viel ruhiger geworden bin.
0: Ja, absolut. Ich finde, das ist eine super Affirmation für Prüfungssituationen oder für jede Art von von Situationen, ähm, wo man irgendwie in Anführungszeichen eine Leistung erbringt. Ob es jetzt ein Vortrag ist oder eine eine Prüfung in der Schule oder an der Universität oder eine große Abschlussprüfung oder so. Ähm, weil letztendlich ja gerade solche Situationen schnell so Ängste triggern, ne? nicht gut genug zu sein, irgendwie zu verkacken, die Technik versagt. Oh Gott, und wie ist das? Und man hat irgendwie tausend Horrorszenarien im Kopf. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, wie eine Affirmation wirken kann, weil probiert es einfach mal aus, es macht was mit dir, wenn du dir vorher sagst, ich gebe immer mein Bestes und mein Bestes ist immer gut genug. Und im Vergleich dazu, wenn du Ängste hast, wirst du eher sowas sagen wie, oh Gott, ich werde bestimmt irgendwie mich verhaspeln oder irgendwas wird mit der Technik nicht funktionieren oder ich werde irgendwas vergessen oder ich werde einen Blackout haben. Also du konzentrierst konzentrierst dich sonst immer eher auf die Dinge, die du eben nicht haben möchtest, wo du Angst vor hast. Und das macht was mit deinem Stresserleben und macht dann eben auch was mit dem Ergebnis. Und das, ja, willst du noch was ergänzen? Ja,
1: weil ich gerade, weil wo du das gerade sagst, weil mir gerade eingefallen ist, wir sind halt wirklich, wir neigen dazu, uns auf, immer aufs Worst-Case-Szenario zu mhm. fokussieren, also immer vorzustellen. Und das hat ja auch eine Funktion. Also evolutionsbiologisch ist es auch gut so, sich das Schlimmste vorzustellen, weil du wachsamer bist, weil das dein Leben erhalten sollte. Nur früher gab es eben lebensbedrohliche Situation mehr als heute. ja Heute machen wir uns viel Stress selber und wir haben das aber immer noch die Tendenz, immer worst case, was das Schlimmste, was passiert. Und wir fokussieren uns wenig drauf, ja, aber wenn das Schlimmste passieren kann, kann auch das Allerbeste passieren und da richten wir uns nicht drauf aus. Und das ist nämlich genau das Gleiche und dann sind wir wieder bei Tuniversum, weil allein, indem ich meine Ausrichtung ändere, bin ich aktiv. Ich stelle mir was anderes vor. Und für alle, die sagen, ja, aber das ist herausfordernd, ähm, meine Erfahrung ist, dass es immer hilft, das Schlimmste hat man eh im Kopf, stellt man sich sowieso vor, sich das Schlimmste vorzustellen und es ruhig mal aufzuschreiben. Also was ist wirklich das Schlimmste, was ich denke, was passieren kann in einer bestimmten Situation? Du hast es gerade gesagt, vor der ich vielleicht Angst habe. Indem du es aufschreibst, ist es einmal irgendwie aus dem System raus und danach, wirklich unmittelbar danach, aufzuschreiben, was ist genau das Gegenteil? Was ist das Allerbeste, was passieren kann? Weil damit hast du, im ersten Moment schon mal so eine Art Überschreibung und wir wissen, dass es nicht reicht, es einmal zu machen, also in der Akutsituation hilft das, aber gerade bei bestimmten Sachen, wenn du Ergebnisse verändern willst, dann braucht es eben die Wiederholung, deshalb macht es auch Sinn, Affirmationen wirklich regelmäßig zu machen, bis du was Bestimmtes integriert hast und dann vielleicht eine neue zu nehmen, das fiel mir gerade ergänzend noch ein, weil das kenne ich selber auch, dass man wirklich, und heute bin ich wachsamer drüber, dass wenn ich mir vorstelle, was alles Schlimmes passiert, dass ich denke, ja, wenn das sein kann, das Gegenteil kann auch passieren. Und dann ist man schon mal raus aus dieser akuten Angstsituation, die sich ja eher verstärkt. Und ja, absolut. du wirst es wissen, du wirst es als Therapeutin wissen, es ist auch nochmal ein Unterschied, ob ich wirklich eine Angsterkrankung habe. Da geht es natürlich nicht so schnell. Also das ist damit nicht gemeint. Aber für jeden, der sozusagen da wach drüber ist, der kann diese Tools auch wirklich leicht in den Alltag integrieren.
0: Ja, absolut, genau. Und letztendlich... Ähm da hast du auch schon, das ist eine gute Ergänzung nochmal, geht es darum, Affirmationen also wirklich regelmäßig anzuwenden. Nicht jetzt nur einmal, sondern am besten wirklich täglich ähm, eine Affirmation erstmal sich rauszusuchen und die wirklich anzuwenden. Wie du gesagt hast, auch nochmal Worst-Case-Szenario vorher aufzuschreiben und dann das zu affirmieren, was man haben möchte. Also es braucht Zeit, es braucht Wiederholung. Und was wir meinen mit, es ist kein Universum, sondern ein Tuniversum. Wenn Katja jetzt bei dem Beispiel vortragt, nur affirmiert hätte, hätte sich aber überhaupt nicht vorbereitet auf den Vortrag, dann hätte der wahrscheinlich auch nicht so gut funktioniert. Das heißt, du darfst trotzdem, trotz des Affirmierens und trotz des Vertrauens, was du vielleicht ins Universum hast, auch ins Handeln kommen, weil das ist eben auch ein wichtiger Punkt, ne? dass du auch dann trotzdem dich vorbereitest auf den Vortrag, damit er möglichst gut läuft und dich eben gedanklich sozusagen auf das ausrichtest, was du möchtest, weil das wissen wir ja auch aus der Stressforschung, wenn wir so im Hochstressbereich unterwegs sind, bringen wir nicht die beste Leistung. Ein bisschen Stress und Aufregung ist normal, wenn man vor Menschen spricht, aber wenn das zu viel wird, wenn du dich auf das fokussierst, wo du richtig Angst vor hast und du bist richtig gestresst, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du nicht deine top Leistung bringen kannst und darum geht es letztlich, dich da anders auszurichten.
1: Ja, vielen Dank, vielen Dank, Verena. Ähm, Danke dir. Vielleicht, vielleicht konntet ihr was damit anfangen, ähm, wenn ihr Erfahrungen gemacht habt, ähm, wo ihr vielleicht auch gerade im Gesundheitsbereich durch Affirmation und die entsprechenden Handlungen was verändert habt. Wir freuen uns sehr, wenn ihr euch meldet. Wir sind gerade dabei, auch so Erfahrungsberichte zu sammeln. Wir stehen ja quasi für die Brücke zwischen ähm, Schulmedizin auf, ich sag mal, körperlicher Ebene als auch auf psychischer Ebene, deshalb haben wir uns ja gefunden. Und wir schlagen aber auch die Brücke eben zu reiner Schulmedizin und der alternativen Medizin, weil wir ganz fest glauben, dass die Kombination sehr wertvoll ist. Also, wenn ihr Erfahrung gemacht habt, freuen wir uns sehr. Wir nehmen gerne Interviews mit euch auf. Das wäre nochmal so ein Appell von meiner Seite. Also meldet euch gern bei uns.
0: Genau, und wenn ihr uns folgen wollt, weil ihr mehr Input möchtet zu diesem Thema, dann schaut gerne auch auf den sozialen Medien vorbei. Da findet ihr uns unter mind for health bei Facebook, bei Instagram und bei LinkedIn. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.